Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström är mer känd för många som Lofsan och min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och jag vill börja med att fråga Jessica, gungar fortfarande marken under dig? Grann. Jag kom ju i land efter Gotland runt igår vid, där kom vi land, vid åtta var vi i mål. Och marken gungar faktiskt på kvällen, lite. Eller Nej, på, på morgonen. morgonen. På morgonen. Det, jag kände det när jag klev av att den gungade lite så att jag var ju tvungen där när jag kom i land i samhället att eh, ta något al- med alkohol i för att liksom stabilisera marken. Det är ju mitt bästa trick. <laughs> när man är sjösjuk på land då måste man ta en klunk alkohol. Det finns ja. en drink. Jajamän, man måste ju också fira. Jag tror att vi faktiskt kom trea i Gotlarund. Så att, eh, det var ju väldigt bra och värt att fira faktiskt. Är, är, är inte då bara av tre startande? Nej, nej. Det var ju jättemånga startande, men sen är det ju olika klasser och sådär. Det är lite svårt att... Dessutom har man handikapp, att, eh, beroende på vad du har för båt och, och sådär. Så man har liksom olika handikapp, så det är lite svårt att räkna på. Men vi kom, jag tror att vi låg två när vi kom i mål. Men sen tror jag att det slutade med en tredje plats, om jag fattar rätt. Eh, men det är ju bra. Vad kul! Ja, skitkul! Det var... Det var otroligt roligt faktiskt. Men jag är så mör i kroppen, Lovisa. Jag vet, inte om, jag vet att Eva fick någon kommentar på sin Instagram när hon frågade om vi, om vi jobbade också eller om vi bara var med som någon slags kuttersmycken. Och, nej, men Eva och jag skrattade så mycket åt det för vi jobbar stenhårt. Vi är ju liksom en del av crew. Vi åker ju inte med som, som att bara åka med och hänga på båten. Utan vi är ju verkligen med och arbetar. Och man får, det hade jag glömt, men första dagarna på Atlanten så hade jag ju otroligt träningsverk. För att det är rörelser man inte är van vid och det är ganska tungt att segla. Och nu kände jag samma sak, att jag hade så ont i ryggen där på båten. För man står liksom och vevar och drar i tampar och, och det är ganska tungt. Och det är inga ergonomiska positioner, det är inte så att man liksom kan alltid dra med benen utan det blir mycket dra med ryggen och dra med armarna så att min rygg den krampar just nu och mitt knä är inte heller så bra så jag ligger just nu i en soffa med knät upp mot väggen och eh, försöker liksom bulla upp under ryggen <laughs> så att det inte ska göra ont så att jag är ganska slut det ska jag säga efter den här upplevelsen men då förstår du eh, kanske de här tjejerna som faktiskt anlitar en coach för att fysiskt träna upp sig inför en seglats. Att man faktiskt behöver ha råstyrkan i, som du säger, kring ryggen. Ja. Jag tycker det är, för... det är en cool motivation. Men verkligen, och det, det är ju sånt där som jag gillar. När man, om man kanske inte älskar att träna styrka eller gör det liksom för att träna styrka utan man tränar styrka för att man vill använda det till någonting annat som jag gör till exempel med min basket. Jag styrketränar för att jag ska kunna spela basket och bli starkare på basketplan. Och göra det då, styrketräna för att orka med att segla det fattar jag absolut och tycker det är ascoolt då är man ju riktigt seriös och jag förstår faktiskt att det behövs för att det är mycket tyngre än man tror jag vet inte folk som 
inte har provat på att segla utan kanske bara åkt båt vilket är något helt annat kanske inte fattar att det faktiskt är jävligt jobbigt alltså lite som att de som inte har ridit ordentligt förstår att det är jobbigt att rida de tror också att man bara åker runt på hästen men, men det är inte så, det är riktigt tungt och segla det är otroliga krafter man håller på med du vet när man har fullt vind i seglen, det, det är tungt tunga grejer som man ska hålla på och dra i och också ganska dramatiskt här när man ska ta in man har ett stort ballongsegel som man seglar med ibland det ser ut som en det blir nästan som en ballong som fylls upp eller en drake som fylls upp kan man säga som heter Jennaker och varje gång som den ska upp och ner så är det ganska dramatiskt för att det där seglet när, när, när det, luften får tag i det då, bete, då är det liksom beter sig som det vill då, då är det mycket krafter som är i omlopp så det gäller att inte fastna i någonting i någon tamp eller snurra in sig i seglet och det är väldigt mycket tyg och sådär och så när man ska ta ner det om det råkar hamna i vattnet och det är skittungt att dra upp det och båten kränger du vet och man står där så här sex, sju man och bara drar i det där jäkla seglet. Alltså, det är riktigt kämpigt. Jag kan säga att när man går av sin vakt och går och lägger sig, man somnar ju som en bebis. Man lägger sig på rygg, känner hur hela kroppen bara ömmar och sen bara dunar man in direkt. Men, men det är kul. Jag gillar man sover ju aldrig bättre än man gör på en segelbåt. Det, det är riktigt härligt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men hur många timmar tog det från start till mål då på Gotland runt för er? Ja, vi hade ju, eller våran skeppare då hade ju sagt att det kommer ta ungefär 48 timmar. Men sen får man ju mer exakta vind- och väderrapporter. Så att det tog, vi startade 11 på söndagen och vi var i mål, 11 på dagen alltså, och var i mål 8 på morgonen på tisdagen. Så att inte riktigt 48 timmar tog det. Och då hade vi ändå riktiga bekymmer utanför Visby. För där seglar vi på i kanske tio knop och sen bara plötsligt, boom, stiltje. Alltså båten stannar. Så att vi låg där och, och bara guppade runt i typ tre timmar och kom absolut ingen vart. För att det, är så, det är en så stor båt som vi seglade så att när den väl har stannat då krävs det ändå lite kraft för att få igång den. Rullar den väl igång, ja men då har den ju fart och då, då kan man ju utnyttja tyngden till att få mer fart. Men när den väl har stannat, ja, man, det är bara att sitta där och vänta. Det var otroligt frustrerande. Och så regnade det också, så vi satt i regnet och väntade på att det skulle komma en vind. Försökte hitta 
hitta vind, flytta segel, ta upp segel, ta ner sig. Nej, kommer ingen vind. Det, det, det var det, väldigt retligt. Det är då jag tänker att du ska hoppa i eh, med flytväst, lägga dig bakom båten, hålla i något handtag och sen börja med dina bensparkar. Ja, men vet du vad? Jag frågade faktiskt. Kan, kan man hoppa i? Kan vi hoppa i ett par gubbar och dra båten lite framåt? Men då blev man tydligen diskad. Det fick Aha. man inte göra. Jag hade erbjudit mig frivillig. Hade vi varit ett gäng så tänker vi att du kunde få den i rörelse. Och sen, då, då är man ju igång. Liksom. Men, men man fick inte det tyvärr. Sen hade jag, jag hade faktiskt en nattvakt körde mellan, eller natt och natt men, men min vakt var åtta till tolv en kväll vi gick på fyra timmars vakter på nätterna då så eh, nej vänta var det åtta till tolv jag körde jo åtta till tolv ja, och då under den vakten så var det storm och spöregn i fyra timmar där man sitter ute och man känner att regnet är innanför kläderna. Alltså jag var så blöt. Jag har aldrig varit så blöt i hela mitt liv tror jag. Då tänkte jag faktiskt några gånger så här. Det här med segling. Jag vet inte om det är min grej riktigt. Och du vet man sen ska få av sig alla blöta kläder. Så skulle jag väcka Marco. Han, han skulle upp på nästa pass då, då Och så öppnar han dörren till hytten. Och så, och så säger han så här. Varför är det så blött på golvet? Alltså då hade jag kunnat smocka till honom. Jag bara, för att det spörregnar. Och jag har suttit ute i det i fyra timmar. Så ska man av med blöta kläderna. Hoppas att det ska hinna torka upp. Fyra timmar senare när man ska upp igen och vara på standbyvakt så är allting lika blött. Så jag bara, ta på sig det blöta igen och gå ut. Men då fick jag ju höra då när jag kommer upp på min standbyvakt i mina dyngsura kläder, ganska kyligt fortfarande, då hade det ju slutat regna tio minuter efter vi gick av vår vakt. Så att de andra var ju helt torra. <laughs> då, då, då tänkte jag faktiskt, nej fy fan, segling, blött och jävligt. Och det, vi var så många människor på en liten yta. Så 16 stycken med, med dyngsura kläder och skor, det luktar inte godis. Det, det, hon, hon som jobbar i köket, för vi hade faktiskt en som bara var i köket och var ansvarig för det. Vilket var otroligt skönt, så vi behövde inte laga mat den här gången. Hon sa att det luktar som en farm här inne. Jag bara kände, ja det gör det. Det luktar liksom bajs och blött hö och blöta kor. Och, nej, det var inte fräscht. Ja, men annars så var det helt magiskt. Det är så jävla kul att segla faktiskt. Jag, jag, är, jag är helt förvånad över den här utvecklingen. Det, alltså... att, jag, att jag tycker att det är kul. Jag har gått alltså från, från att i februari trott att jag är ingen båtperson. Jag är helt ointresserad av att vara på en båt. Jag tycker inte om det. Till att eh, bara leta efter nya seglingsäventyr. Det är en udda utveckling. Ja. Och, 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 jag tänker så här. Jag, man köper en så här chartrad seglingsresa i Grekland. Man kommer med sin hårda plastresväska, finskorna, klänningar, smycken... Och en sån typ av seglingsresa. Men du går hardcore med du ska upp på däck. Det här är inte någon charter. Nej. Det är semesterresa. Nej, och jag tror, alltså det har säkert sin tjusning också. Men jag kände ju det redan nu när, för vi var ju ändå ganska många. Så att vid de tillfällena man hade lite att göra och egentligen bara satt på däck och var beredd om det skulle göras någon manöver och sådär. 
då var det ganska tråkigt. Alltså åka båt, det, det är jag faktiskt inte speciellt road av. Men att själv segla en båt, det tycker jag är skitkul. Så det är ändå skillnaden. Jag, jag är inte säker på att det skulle passa mig att liksom bara åka runt på en båt jättelänge. Det, det tror jag, jag skulle nog tycka att det blev tråkigt. Jag gillar ju att arbeta. Jag, jag, jag är en arbetare, Lovisa. Oh. <laughs> jag tycker ah, om en det. en arbetshäst. Det här lite slitiga. Det här att man får kämpa. Ja, och att man får en uppgift och man ser till att göra den så jävla bra man kan. Som när jag ska stå och veva. Det är, något, det är som ett stort fäste för bommen på storseglet. Och när man då slår, alltså byter sida på seglen, så måste man veva det där fästet för hand då, så att det kommer rätt. Och det är ganska tungt, för hela storseglet och bommen, det, det, det väger ju ganska mycket. Det var min uppgift när vi skulle ut ur Stockholms skärgård. Eh, alltså från starten. För då zigzackar man sig fram. Alltså man kör ju liksom slalom i motvind för att komma framåt. Och då zigzackar man hela tiden. Och jag stod och vevade och vevade och vevade. Men jag var verkligen så här. Jag har en uppgift. Jag ska göra den här uppgiften så jävla bra. Så jag vevade så fort jag kunde varje gång. Och verkligen tog i som 17 Och var koncentrerar mig på att göra min lilla uppgift till perfektion. Det tycker jag är kul. Jag tycker det är skitkul att få en uppgift och bara säga, okej, okay, det här är min uppgift. Jag ska sköta den. Jävligt bra. Men det var också efter det som jag fick mega ont i ryggen efter att ha stått och vevat i en konstig krumposition när bara ryggen jobbar. Men, men ja, lite arbetshäst är jag. Jag hade passat bra in i någon sån här... Eh, det kanske man ska säga, men ett arbetsläge. Hade jag hamnat i arbetsläger så hade jag gjort bra ifrån mig, om man säger så. Men vet att jag har också en tredje plats i fickan sedan vi poddade senast? Ja, nej men skojar du? Berätta nu om din paddelturnering. Skämtar du att du kom på pallen? Det är helt otroligt. Genombrottet! Det kommer nu, Lovisa. Det är inte för sent. Du har blivit nedringd, va? Björn Borgs gamla sponsor och tränare. De bara, vänta, den här tjejen ska vi plocka upp. Hela området runt omkring stannar upp. Alla måste kolla på det här paddelundret som står Exakt. Folk viskar efter dig på gatan när du kommer gående. Där är hon som är skitbra på paddel. Det nya paddelundret. Nej, jag, alltså jag, jag är inte bra Men jag, på kvällen innan så här, Jag visste ju att jag, jag är sämst Av alla de här åtta askola, svinduktiga tjejerna Jag är sämst det Hur visste du det? Nej, men hur visste du det? Därför att jag har spelat mot flera av dem tidigare Och flera av dem då spelar i serie Och spelar många timmar i veckan och du vet, så här, som jag säger, gamla innebandyproffs och Kan man hålla en innebandyklubb Och är duktig med den Det är inte långt steg till paddel Och liksom försöka träffa den bollen Nej, men, och, Så jag hade, det var inte hitta på Att jag var sämst Men då tänkte jag så här på kvällen Ett, jag måste googla vad det här går ut på Och försöka förstå reglerna Det, hur det man är ju bra att veta när man ska äng. tävla Ja, ja. Nej, men alltså, jag, kommer som en, jag kommer från sidan. Men jag var så glad över att få vara med. Och hon som, eh, i mina ögon då, men det här kan ju vara att jag hittar på själv. Fast hon vann ju faktiskt sen eh, hela, hela alltet. Men och, när jag spelade med henne första gången, när jag överhuvudtaget spelade paddel första gången på riktigt, inte bara med barnen, då var jag som en riktig belastning. 
jag tyckte inte synd om henne att hon var tvungen att spela med mig. Men jag var enormt lyhörd för vad hon sa, vad hon gjorde. Och jag, jag ville så himla gärna att hon skulle tycka att, eh, att jag skötte mig. Och sen mm. när jag har tränat mycket sedan dess så har jag haft den här målbilden i att få spela med henne igen. Och så här inte vara, och nej, ska jag behöva spela med Lovisa? Inte, ja, <laughs> det är ingen exakt. som tänker så, men i min hjärna så, så kan det, ha, det hamna där. Och eh, då hade jag ju såklart när jag fick spelschemat, så skulle jag möta henne i första matchen. Jag bara, oj, 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 det här kommer bli jobbigt. Men jag gjorde en strategi som gick ut på att varje boll, liksom varje då poäng som bollen kommer leda till jag ska vårda det som en bebis, alltså inte tappa, inte tappa, inte tappa och bara hålla bollen i spel och eftersom jag, jag fick ju höra det här Lovisa, det du saknar i teknik det har du i fysik ja, alltså ja. om jag bara rör på mig väldigt mycket och inte är så tekniskt skicklig så klarar jag mig ganska behjälpligt ändå men så fort jag gjorde, skulle försöka göra något spektakulärt eller smasha eller liksom luras lite, då gick det ju åt Fanders. Men plockade faktiskt, man kan få totalt 24 poäng i en sån här turner, eller den turneringen vi körde. Så 24 bollar per match. Det är 24 servar. Och mm. då vinner man poängen i sitt par. Så att det spelar ingen roll om det är jag som har smashat eller min partner. Vi, f- vi får båda poängen. Men ja, sen delar vi upp oss till nästa match. Så jag ja. får med mig 14 poäng och min partner får med sig 14 poäng. Och så skriver vår administratör upp de här poängen. Och sen i nästa match, då börjar man 0-0. Och så kanske ja. man får med sig 10 poäng där. Och i match nummer tre får man med sig sju poäng. Och sen summeras allting när alla har spelat i par med alla. Och alla har mött alla. Så, och jag tänkte hela tiden. Om, okay, om jag bara fokuserar på att hålla bollen i spel. Och lobbar ganska mycket, ganska höga bollar. Jag får ju på mig enormt mycket smashar och mm. jättesvåra bollar. Men eftersom jag alltid spelade tillsammans med en svinduktig spelare som klarar av att ta emot de där hårda bollarna så löste sig saker. Hade det varit jag och någon som är jämnt bra med mig då hade det ju gått åt Fanders för att det man ger över det får man ju tillbaka gånger tio. Yeah. Så jag hade bara is i magen, is i magen, is i magen och sen hörde jag lite grann så här under tiden för att jag fick med mig som minst nio poäng från en match. Men så hörde jag någon som sa så här, fyra, sju, elva. Och jag låg mellan nio och sjutton hela tiden. Och då tänkte jag så här, det här går nog ganska så bra. Jag, jag, jag behöver inte skämmas på slutet. Nej. Och när det var två matcher kvar, då fick vi veta topp tre. Och jag så här, lyssnade väl lite grann, men jag, det var de tre som jag tänkte innan skulle vara topp tre. Och sen sista matchen så gick det så enormt bra. Fick med mig 17 poäng av 24 Oj. möjliga. Och när de då skulle läsa upp vilka som skulle spela A-final. Vilket då skulle vara ettan och trean mot tvåan och fyran. Ja. Då lästes mitt namn upp. Fast jag trodde att eh, hon sa Lisa då, som är min kompis som arrangerade allting. Eh, att hon sa Lisa två gånger och, de, och att det därför blev fel. Och mitt Aha. namn läses aldrig upp. Så jag bara, men jag då? Nej, men du skulle spela A-final, Lovisa. Du har kommit till det. Åh, <laughs> oh, jävlar. 
Men sen i den här A-finalen, ja, dels var jag lite chockad och sen hade jag då i en timme och 50 minuter hållit ihop det så mycket så att jag var helt slut. Så vi förlorade A-finalen, jag fick ju spela med, med vinnaren Kristin då som är så enormt duktig och vi förlorade. Känslan efteråt, det var som att jag hade sprungit ett två timmars långpass i tryckande hetta. Jag visste att jag borde vara hungrig men bara, jag orkar inte ta något beslut. Försökte få i med en cesarsallad och bara... Men jag var, jag var så glad och jag tänkte att vad roligt det är att man kan vara på pappret sämst. Men om man, om man tar hänsyn till det och hela tiden då spelar säkert så går det ganska så bra ändå. Och det finaste var, och det här tar jag med mig till den dagen jag dör. Min älskade lilla mamma promenerade hela vägen från Södermalm till Nackastrand där vi spelade på kajen. Jag hade hört om det henne kvällen innan och bara så här lite heads up. Jag och några kompisar ska spela paddel och kom förbi om du vill. Men då tog hon en promenad och sen så möttes vi upp innan och vi pratade lite grann. Förklarade vi reglerna för henne. Och hon har spelat ganska mycket tennis som ung och en hel del squash på 70-talet. Och hon fattade reglerna direkt och då blev jag lite förvånad för att hon är ändå liksom, hon fyller 70 i år. Men... Så tog, fortsatte hon sin promenad, kom tillbaka och satt på bänken en hel timme och tittade på. Och det här med att, att jag då som 37-åring snart idrottar med min mamma som publik. Alltså jag tror inte att hon har tittat på mig på 20 år när jag har idrottat. Det var så stort. Och jag måste få läsa upp för att hon, hon var så fin- det här är typiskt min mamma och jag är väldigt glad när jag får de här egenskaperna nedärvda eller om det mer är miljö. Men hon skrev, eh, jag skickade en bild till henne där jag och hon syns i bakgrunden. Och så skrev jag att tack för att du kom idag, det betyder jättemycket. Och då skrev hon, tack själv, det var så roligt, vill gärna spela jag med. Oj vad kul! Och, och så, så, så svarade jag, det vore väldigt fint. Jag har racket i dig och du har bra skor. För hon och jag la en halv dag på att eh, hitta bra gåskor till henne. Och de, ja. då köpte hon, hon var så duktig säljare och hon kände sig så sedd och bekräftad. Så hon köpte två par skor. <laughs> ja, perfekt <laughs> Men då skickade hon några timmar eh, senare och det här är så fint hos min mamma och då får jag tänka att hon är alltså född 1951 och för mig så blir det en generation bakåt och man kan ju tänka sig att vi har yngre träningspodden lyssnare och då kanske det blir två generationer bakåt, mm. man kanske har en, en mormor eller en farmor som är född 50 eh, då skriver hon så här det var så roligt att se dig i, i action idag du var fantastisk och alla de andra kvinnorna hur ni har kunnat göra er fria med era partners och familjers stöd vad gäller barn och andra plikter en söndag. Det väckte många tankar och reflektioner hos mig. En sådan viktig social sammankomst utöver glädjen att träffas och få spela. Förstår du hur mina tankar går? Tänk på och glädje åt över vilka signaler ni skickar ut. Så viktiga. Älskar dig. Girl power och feminism i sitt rätta sammanhang. Alltså... Men gud vad fint alltså, och det, det, det roliga mamma. När man tänker eh, Man måste liksom reflektera Att det där är en annan generation För du och jag hade ju aldrig tänkt det eller hur Vi hade ju bara tänkt Men det var självklart att jag ska få spela en paddelturnering en söndag alltså, Jag lämnar min familj på landet För att åka 
10 mil in till stan. Min kompis Jessica, hon tar tåget från Arboga till Stockholm för att vara med och spela och lämnar sina barn och sin partner hemma. Nej men alltså det här är så, jag blir helt tårögd när jag läser vad mamma skriver. Ja och det är så fint för för henne är det så himla stort. Hon hade förmodligen inte kunnat göra det eh, när hon var i din ålder och hade små barn och, och sådär. Det hade, det hade kanske inte varit okej. Okay. Alltså att det ändå fanns så här saker man skulle göra hemma och att det inte var lika okej okay för... Vad andra kvinnor skulle tycka. Ja men exakt, vad skulle andra kvinnor tycka om man lämnade hemmet på en helg och stack iväg själv och hade sina egna äventyr och, och sådär. Och att det kanske inte riktigt var helt accepterat, men för dig och mig så är det ju så självklart, då, då fattar man att vi har ändå kommit ganska långt, för att jag skulle ju aldrig eh, acceptera att jag inte fick göra sådana saker jag har inte ens reflekterat över, det är klart att man stämmer av med sin partner så här. är det okej okay om jag sticker iväg och kör Gotland runt fjärde till sjätte juli eh, och han säger ja, och så frågar han mig, är det okej okay om jag åker till Skåne och spelar en golftävling tolfte eh, till fjortonde juli, det är klart att jag säger ja till det, och, och det är så otroligt självklart, man delar på eh, alla uppgifter i hemmet och ta hand om barnen och sådär, och båda måste få ha eh, sitt eget fria spelrum och göra saker man tycker om och tycker är roliga, för oss är det ju givet, och då för nästa generation då har vi förmodligen kommit ännu ett steg, hoppas man ju på vägen. Ja, och jag tror ju att det här är nyckeln till hållbara relationer. Alltså att det, det faktiskt är okej. Okay. Nästan så att man i sin relation ska kunna ta för givet att man kan sticka iväg. Exakt no- alltså, Det är väl klart att man ger och man tar och, och det skulle vara orättvist ifall den ena är borta hur mycket som helst. Men, men att ska en relation hålla så, så behöver det finnas utrymme för sådana här saker och det är en sak att man säger, ja men absolut, åk iväg du det är ju sånt du går igång på eller ja, det är typiskt dig att lämna oss att man säger ja men sen kommer med en gliring ja, exakt. men att det får inte komma någon extra släng med sleven på slutet utan att det faktiskt är 100% generöst sen känner ju jag när jag kommer tillbaka till landet okej, okay, jag kör disktjänsten på kvällen eh, jag går upp och hjälper till med frukosten eh, se till att barnen har någon aktivitet så jag, jag kan känna lite grann att jag behöver jobba tillbaka men, men inte sådär att jag måste slå knut på mig för att det ska funka Nej, jag vet och, och grejen är att jag är ju till och med sån att ibland frågar jag inte ens Alltså om jag ska åka iväg för att dag, det är klart jag frågar för då måste man ju veta att det funkar med ungarna och sådär. Men till exempel om jag har bokat in som idag att vi ska spela basket på kvällen då eh, säger jag bara till, till, till Patrik att ja men på onsdag 16.30 till 18 då ska jag spela basket. Alltså då är det bara så. <laughs> då får han acceptera det. Och säger han så här, ja men jag tänkte göra ja men då får vi fixa barnvakt. Alltså jag tycker inte man ska börja fråga. Eller? Man kan ju stämma av, men man behöver inte, jag tycker inte man ska behöva fråga om lov och få göra saker. Nej, jag gör inte det. Jag berättar. Så här tänker jag göra. Ja. <laughs> så med lite framförhållning så brukar det alltid funka. Ja, men jag, jag, jag tyckte det var väldigt fint och jag tror att det är bra med en påminnelse. Dels om då som för mig att det ligger en generation bakåt den här... Ehm, insikten i hur det här inte var självklart på, på min mammas tid som då var en fyra barns mamma och pluggade och försökte få ihop livet men också att det faktiskt finns eh, familjekonstellationer där, det, där den ena personen inte känner att den kan åka iväg för att andra ska titta snett oavsett om det är svärmor eller sin egen 
mamma eller eh, kvinnor runt omkring som tycker att men gud hur kan du välja bort dina barn eller varför prioriterar ni inte familjetid och så vidare. Jag tänker att man faktiskt kan ha både och i sitt liv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men förutom att jag ville läsa upp min mammas fina meddelande så har jag ett riktigt kul lyssnarmejl som vi fick efter förra veckans avsnitt av träningspodden. Det som vi döpte till genombrottet. Ja, vad kul. Ja, men jag, jag sa ju ett genombrott. Men jag, tyck, jag, jag tror att det var många som kände igen sig. Det kanske blir så att det här lyssnarbrevet får exemplifiera. Vi får se. Hej, jag lyssnade idag klart på avsnitt 280 ett genombrottet där ni pratade om nervositet eh, när man känner sig ny inom ett område eller en träningsform. Ni tog bland annat upp viljan strax innan man ska testa något nytt och att man helst vill låta bli eller den orimliga pressen man sätter på sig själv att man måste vara bra på något som man precis börjat testa. Det var så träffande för mig. Jag har precis för en vecka sedan äntligen vågat köpa en räsercykel. Jag har aldrig testat den typen av cykling och känner mig lite lätt livrädd inför det. Men samtidigt är det så lockande med en träningsform där jag kan komma ut på längre runder och distanser än jag gör genom promenader och jogging. Och jag har gillat att träna spinning men vill ha ensamheter och vara ute. Dagen innan jag lyssnade på ert avsnitt tog jag mig ut på en första runda med min make som ledhund. Och det var nervöst. 
Strax innan vill jag helst låta bli, men jag gjorde det ändå. Och efter inledande 5-10 minuter av vinglande och nervositet kändes det redan så härligt. Jag flög fram. Lyckan och stoltheten efter premiärturen är så stor. Och att då höra att ni, båda erfarna träningsmänniskor, kan känna liknande känslor som jag kände inför något nytt. Det får mig att växa och låta bli att förminska mig själv. Det är liksom inte bara för att jag inte har så mycket erfarenhet inom träning som jag känner så här, utan snarare... Snarare att jag och många med mig känner så här när man går utanför sin comfort zone. Så ett stort tack för att ni så frikostigt delar med er och samtalar om dessa typer av känslor och frågor kring träning. Det får mig och säkert många andra att våga tänja på våra gränser och testa nya saker. Tack! Det, jag tyckte det var så bra. Det här handlar egentligen inte om att man är erfaren eller inte. Utan att det är känslor att man är utanför comfort zone. Så det spelar ingen roll hur mycket man kan tycka att man äger en skivstång eller dominerar på en basketplan. När någonting är nytt, då är det en känsla, en ny känsla. Ja, jag ty- det där tyckte jag var jättefint. Och det är ju det där som vi verkligen vill göra i podden. Alltså inspirera till att våga prova nya saker och testa sina gränser och kasta sig ut liksom. Och inte känna att man blir begränsad av eh, fysik eller ålder eller vad det nu än kan vara. Utan att man faktiskt vågar. Och det, det är ju inte alltid det flyger. Det måste man ju komma ihåg. Det är ju inte alltid att det blir superbra för att man vågar. Men då har man i alla fall testat. Och det som är bra med det, det är att man upptäcker alltid att okej, okay, men det var inte så farligt att misslyckas som jag trodde att det skulle vara. För att man målar ju upp någon slags skräckbild när man ska prova nya saker och tänker så här, fan, att om jag misslyckas det är det absolut värsta som kan hända. Och ibland händer det, men det är inte så farligt. Det är det man upptäcker och det, och det är bra för då vågar man prova igen när man upptäcker att det inte är så himla läskigt om det inte går precis som man har tänkt sig. Och, och jag tyckte också att det var väldigt bra eh, Lovisa, du skrev ju ett jättebra inlägg tycker jag på din Instagram när du hade spelat den här paddeltävlingen. Och jag tyckte det var så fint. Du hade liksom fem starka tankar som var som du gick in i turneringen med. Eh, och då skrev du så här. Dina fem mål var liksom hålla fast vid målet och ta minst en poäng i varje match. Inte revidera och höja målet efterhand. Fokusera på att hålla bollen i spel. Inte på att göra något spektakulärt. Var tacksam över att få och våga vara med. Det är inte alla som får eller vågar. Inte uppmärksamma mina misstag. Om inte jag gör en grej av dem gör ingen annan det heller. Lita på att min kondition orkar två timmar intensivt spel. Och jag tyckte det var skitbra att du hade tänkt igenom på förhand. Så här, vad ska jag fokusera på istället för att bli livrädd och skräckslagen inför uppgiften? Så här, jag är sämst. Hur ska det gå? Jag får inte göra bort mig. Oh, och, och ha så här dåliga, eh, nervös tankar. Alltså man kan vara bra och dåligt nervös. Men där hade du liksom hittat fem grejer som du skulle fokusera på. Och jag kan också känna igen mig lite grann från när man till exempel springer ett långt lopp om man springer maraton eller vad det än är man ska prestera när jag jobbar på nyhetsmorgon. Börjar man tänka på hur stort och mycket det egentligen är då får man ju Alltså då blir man ju drängt av det. Då får man ju panik nästan. Så här, jag har ingen koll, jag kan inte. Maraton är så jävla långt. Oh, herregud, oh, hur ska jag orka? Oh. Man, man kan inte alltid direkt gå på slutmålet. Utan man måste sätta upp många små delmål. Och ha det som sitt fokus. Som på Nyhetsmorgon när jag gjorde det till exempel. Då hade jag nästan alltid som fokus. Jag jobbar från reklam till reklam. 
Och då vet man att jag har ungefär en kvart här där jag måste ha koll på vad som händer. Och sen skiter jag i resten och så tar jag det i reklamen och så fokar jag på en ny kvart fram till nästa reklam. Och då blir allting plötsligt väldigt hanterligt och då känner man sig trygg i att jag vet vad jag ska göra. De här 15 minuterna har jag stenkoll på och, och, och det är en väldigt skön och trygg tanke. Och samma med maraton, för då jobbade jag alltid mig från vätskekontroll till vätskekontroll. Då kunde man bara tänka sig, ja, men nu är mitt mål att komma till nästa vätskekontroll. Nu kämpar jag på till nästa vätskekontroll. Då får jag en liten belöning för mitt delmål. Jag får en belöning genom att jag får dricka och sen tar vi resten efter det. Och då känns inte heller maraton så oöverkomligt. För att man vet att det är bara små sko- kort sträckor jag gör hela tiden. Jag gör bara små korta sträckor. Varje gång jag kommer till en vätskekontroll så är det om att jag går i mål på mitt delmål. Så går jag till ett nytt delmål och så går jag i mål på mitt delmål. Och till slut har man betat av ett helt maraton. Så jag tyckte det var så jäkla bra grejer du skrev där. Det, det kan jag verkligen... Det kan jag verkligen tipsa alla om att sätta upp så där när man ska göra någonting som man inte är riktigt trygg på eller nervös för. Ha små, små delmål och håller till det och fokusera på det. Det tror jag är en jäkligt bra grej. Men just det där med att revidera målet, den niten har jag gått på kanske... 10, 15, ja. 20 gånger när jag springer lopp. Och min allra värsta, det är tjejmilen. Tjejmilen startar på gärdet och sen så springer man eh, runt Djurgården och så går man i mål på gärdet. Och jag vet ju, så här, utifrån vad jag brukar springa mina intervaller på när jag liksom tränar inför att kunna prestera bra på, på 10 kilometer vilket tempo som är mitt rimliga eh, alltså för att jag ska kunna ta mitt rimliga slutmål jag vet mm. om jag är i 45 minuter eller om det är 50 eller 52 minuter alltså det, jag vet ju det i min skalle men första kilometern på tjejmilen den går så snabbt och alla rusar på och när jag då kollar på klockan efter första kilometern och inser att herregud vad snabbt det här har gått ja då gör jag en snabb omkastning i mitt huvud och reviderar målet neråt. Alltså, och det är så enormt dumt att göra det. För det som händer är ju att ett, jag har sprungit för snabbt. Jag har inte hållit mitt tänkta tempo. Två, resten av loppet, nio kilometer, blir bara en kamp att försöka slå det här nya reviderade målet och tar bort enormt mycket glädje. Och oftast så innebär det att jag kommer i mål på en sämre tid än mitt första ursprungliga mål. Ja. Alltså det är så dumt och jag gör det gång på gång på gång på gång. Nu har jag inte sprungit 10 km lopp på flera år. Men jag hoppas att jag, nu när jag pratar om det och lyfter upp det här med att revidera mål under tiden som man håller på. Att jag faktiskt kommer att ändra den ovanan. Det är en ovana som är så knäpp. Särskilt när, när man tänker, men vad är syftet? Jo. Testa sin prestation och ha kul. 
Alltså det är ju de två som förhoppningsvis för de allra flesta motionärerna är huvudfokus. Och sen blir det bara pannkaka för att det är inte min prestation utan jag, gör, lämnar min, jag lämnar ju min prestation och springer mycket snabbare än vad jag egentligen kan i, i det långa loppet i 10 km. Och jag har inte kul på vägen. Det blir bara som ett press och en alldeles för hög puls och en stress i att hålla på och räkna kilometertider. Så jag, jag hoppas jag att liksom när den här nya eh, loppkulturen drar igång, drar igång postpandemi att jag kan hitta ett, ett lugn i att hålla mitt tänkta tempo att inte dras med. Jag tror att det har nästan varit som en, en avgiftning, en detox under de här åren nu när jag inte sprungit eh, några kortare lopp, 10 km och 5 km att jag faktiskt nästan så här startar om systemet och kan hitta ett lugn i min förberedelse att jag faktiskt vet vilket som är mitt tänkta kilometertempo. Men det här med att revidera, revidera sina mål under tiden för att man får hybris i början det är bara skjuta sig själv i foten. Ja, men alltså vem har inte gjort det? Det har jag gjort nästan varje gång jag springer maraton. Och jag blir lika förbannad på mig själv varje gång. För att jag vet ju att det, man har jättemycket adrenalin som pumpar på i starten och man vill gärna hänga med i de andras tempo. Man är ju pigg och fräsch i benen så man tycker liksom att äh, men jag springer på. Känns bra nu, jag springer på. Och då vet man ju att man kommer ju att dö. Vid tre mil så är man ju helt jävla död och sen går det ju mycket långsammare än man hade tänkt sig sista biten in till mål. Bara för att man sprang på som, en, som ett jäkla rådjur i, i början och tyckte det kändes skitbra. För varför skulle jag plötsligt kunna springa i så här 3,30 tempo när jag innan inte har varit under fyra timmar? Det är ju helt orimligt att tro. Men det har jag liksom kört på varje gång. Nej men idag känns det bra, idag känns det bra. Jag, jag kommer nog klara det här idag. Man, man måste ju sätta upp ett mål och hålla fast vid det. Och är det så då att man satt ett alldeles för lågt mål, det är ju nästan, nästan bättre. Det är nästan bättre att man kommer i mål och känner att jag hade kunnat springa lite fortare. Då vet man det till nästa gång. Då kan man ju höja målet lite till nästa gång. Än att man totalt bara kraschar igenom och inte ens är i närheten av att nå sitt mål för att man fick övermod plötsligt. Men eh, tillbaka till eh, träningsformen räsercykel eller landsvägscykling. Det kan ju vara en av de träningsformer som vi pratar minst om i träningspodden. Jag har ju berättat om mina kusiner som är eh, semiproffs och proffs i landsvägscykling. Vilket är bland det läskigaste som finns när jag ska titta på livesändningar. Eller när de lägger upp klipp efteråt när de kör i italienska Alperna eller i Frankrike. När de ligger ner i kurvorna. Det ser så enormt läskigt ut. Har, har du någon attraktion? till landsvägscykling som träningsform, Jessica. Louisa, vi har ju poddat nu i nästan sex år. Du borde veta att jag hatar att cykla. Jag hatar det. Jag hatar att sitta på motionscykel. Jag hatar att cykla ute. Alltså, eller, söndagscykla tycker jag är ganska skönt. Alltså, cykla från en plats till en annan, det gör jag gärna. Men att ligga och träningscykla, nej. Och en av anledningarna är till att jag tycker att det är läskigt och farligt. Alltså det, det går så otroligt fort när man cyklar. Man är ju helt oskyddad och man kan ju inte hantera riktigt hur bilarna kör och vad de håller på med. Utan det, det känns... Eh... Det känns väldigt obehagligt. Jag kanske skulle kunna träna i cykla om man fick köra på att, det, att det var bara vara cykelbana. Liksom. Att man kunde köra så här, två mil på en cykelbana. Inga bilar runt omkring. Så inga kanske jag människor hade på voj. Och inga människor på voj, de galna människorna. Åh, oh, voj har ju kommit till Bromma nu. Det är katastrof. Det står sådana här vojar precis överallt ligger de slängda i vårt vackra trädgårdsstad. Det ska inte vara några vojar här. 
In mer till stan igen, bort mer. Nej, så, så men... det finns väl anledning till att vi inte pratar så mycket om cyklingen. För varken du eller jag gör ju det så himla mycket. Nej, för att just det här som, som vår fina lyssnare skrev där, att, hon, att hon kunde ta sig längre, komma längre sträckor än vad hon gör när hon går eller joggar. Att det tilltalade henne. Det, just det är mitt stora hinder. Jag tycker ju inte om att komma så långt bort. Det är därför jag så ofta transportspringer. För då kommer ju hela tiden Exakt. närmare målet. Exakt. Och det här med att mina kompisar som är ute och cyklar och så tar de sig hela vägen ut på Ekerö och sen så får de punka. Eller kedjan går sönder. Det är min mardröm. Och det här 3, 4, 5, 6 timmars cykelpassen. Och jag bara så här, åh herregud. Det är sån hög tröskel för mig. Så att jag, nej. Noll attraktion. Men jag har ju heller inte provat kanske den här... Jag vet inte, det kanske är en grej det här med att man ska gå med i en prova på grupp och man har en, en instruktör som går igenom hur allting funkar. Jag, jag kanske behöver en lite glammigare variant än att ligga i klunga med massa räsercyklister som är jätteproffsiga och har stenkoll på läget. Jag, jag kanske behöver börja alla längst ner, men jag, jag tycker till och med på långpass att det är lite jobbigt att komma för långt bort från, från hemmet eller dit jag ska. Det är inte min grej. Alltså jag Nej. behöver lite mer geografisk trygghet. Jag håller verkligen, verkligen med dig. Och en annan sak som jag tycker är tråkigt med att cykla ute det är ju att man kan ju inte lyssna på något. Som när jag är ute och springer då lyssnar jag alltid på ljudbok eller en podd eller musik. Men det är ju jättefarligt att lyssna på någonting när man cyklar. Så, så det tycker jag också att det blir ganska tråkigt. Plus att när man inte kan lyssna på något som distraherar en så tänker man ju ganska mycket på att det är jobbigt, har jag kommit på. Och, och att det bränner i låren och man får mjölksyra och Åh, vad tungt det är nu när det är motvind det är ju lätt att man hamnar i sådana grejer när man inte kan ha någon distraktion så det tror jag är en annan grej som jag inte gillar med cykling jag ska ju cykla mountainbike i helgen. Vi trodde ju att, att vi skulle ha hunnit vara på våra äventyr när vi spelade in eh, veckans avsnitt av Tärningspodden. Men det är bara du som har gjort ditt seglatsäventyr. Jag får återkomma med min downhill-cykelrapport. Jag tycker det är mycket roligt att cykla mountainbike och cykla skog och cykla stig. Eh, inte de svåraste, mest tekniska banorna. Men att eh, cykla ner för grön eller blå back i fjällen. Det tycker jag är kul. Det har blivit trött i armarna av att man måste liksom pumpa. Så jag är nog mer av en mountainbike-cyklist än en räser- eller landsvägscyklist. Men jag tycker att det är kul för då får vi en liten äventyrsrapport även nästa vecka i träningspodden. Och så, jag måste bara lägga till en grej med seglingen. Det var så spännande för att vi var ju alla möjliga nationaliteter på den där båten. Så besättningen var fransk. Och de pratar ju då helst franska, men nu, nu pratar vi engelska. Och så hade vi en annan av vaktcheferna, han var tysk. Så att alla skulle prata engelska hela tiden. Vad intressant det var plötsligt, man insåg så här, okej, okay, seglingstermer på engelska. Ingen jävla aning. Så du vet, ibland... This när... rope needs to go around the spinnaker. <laughs> ja. You have to watch the boom when it comes to your head. Nej, men vet du vad? Det var så sjukt för ibland han, eh, tysken då, eh, Wolf, när han skulle ge order och säga till oss vad vi skulle göra. Det skulle gå ganska snabbt i de här manövrarna. Och han började skrika grejer på engelska. Och vi bara tittade på varandra så här. Förstod du vad han sa? Jag bara, nej. Inte jag heller. Vad ska vi göra då? Ingen aning. Alltså, vi hade ingen 
ingen aning vad vi skulle göra. Då var så okej, vi chansar. De säger väl till oss om vi gör fel. Nej, det var Suckar det var och skaka på huvudet. Ja, men verkligen. Men, men intressant och kul också så här. Man får nya vänner. Så jag var ju i skift med en fransk tjej som hör till besättningen på båten. Och nu har vi börjat följa varandra på Instagram och ska hålla kontakten och, och så. Man kommer till Frankrike då ska vi ses. Så det känns ju jättekul tycker jag. Man får nya kompisar också. Jag har också fått en ny kompis. Vem då? Nej, men jag bokade mig på en grupplektion i paddel för att lära mig grunderna. Och så var det en jättegullig tjej. Och så pratade vi lite grann efteråt. Så jag sa jag, nej men jag ska åka, åka bort nu så jag kommer tillbaka sen hit till, till Norrtälje eh, nästa vecka. Och vi kanske kan spela igen. Och för att det var kul att vi var, vi var på prick samma nivå. Och hon bara, var ska du åka någonstans? Nej, ska, vi ska åka till Åre. Men vi ska också åka till Åre. Så nu ska hon och jag spela singelpaddel när vi är i Åre. Alltså det är jättekul. Man måste vad man pratar och frågar och så bara visar det sig att pusselbitarna bara ting ting ting. Ja men det är verkligen verkligen roligt och samma med de här som vi har spelat paddel med nu på sommaren. På fredag ska de komma hem till oss på middag. Då har man liksom fått nya kompisar och man kan umgås. Och det där är faktiskt också kul. Vi pratade innan om det nu att det är kul när man åker iväg och kan göra grejer själv och ha en egen hobby och sådär. Men det är också jättekul att ha hobby med sin sambo har jag upptäckt. Det är väldigt, väldigt roligt att inte eh, sambon alltid är exkluderad ur ens hobby. Alltså basketen, den är ju inte han så delaktig i. Och det är inte skitkul för honom kanske att sitta och höra på när jag refererar en hel basketmatch och hur det gick och vem som gjorde vad och sådär. Då kan man ju känna att han liksom fladdrar iväg lite och bara såhär, mm, mm, ja spännande, ja jävligt jobbigt du vet. Men med paddel och golfen som vi också har, där, där kan ju vi göra saker tillsammans som är kul. Så att det inte bara blir jobb när man är hemma eller du vet bara det här, ta hand om huset ta hand om familjen utan vi kan faktiskt njuta och göra roliga grejer ihop. Det är inte att underskatta. Men eh, apropå att springa lopp, Jessica. Mm. Ha, går du i några loppplaner? Har du någon eh, agenda för din löpning framöver med tanke på din eh, häl? Ja, du, med tanke på min häl och nu även med tanke på mitt knä. Jag håller på att gå sönder. Alltså jag, jag tror att jag håller på att gå sönder på varenda ställe i min kropp förmodligen. Så känns det i alla fall. Knät, uppdatering, kära träningspodden lyssnare. Jag gjorde en MR, fick svaret i veckan. Då visade det sig att jag minsan har en liten meniskskada på insidan. Jag har en broskskada på utsidan. Och då får jag den här bakersystan på baksidan. Och då så, så frågar jag så här, okej okay, vad kan jag göra åt det här? Jag har fått några rehabövningar för det man kan göra det är att träna upp musklerna som ska hjälpa till att avlasta knät. Det vill säga låren framförallt men också lite rumpa och lite vader och sådär. Men jag har fått några lårövningar som jag ska köra varje dag. Men då frågar jag så här, är det farligt att eh, träna så här? Så måste jag liksom vila mig i form? Och då fick jag svaret som jag älskar, nämligen att nej, det är inte farligt. Det är bra om du rör på dig. Men det är klart, om knät blir väldigt svullet och du får ont, då är det kanske inte så bra. Liksom. Då, då, får, då känner du att du har gjort för mycket, då får du dra ner på det. Men så där kan man inte säga till mig. Det där funkar inte för mig. För att till nej. mig måste man säga så här, du måste vila. Du får inte träna just nu. Eller... Det är okej, okay, kör på. För att när man säger till mig så här, ja men kör lite lagom så att, du, så att det inte knät blir svullet. Det går inte. Jag bara kör på och sen bara, oj då. Jaha, nu får jag ligga med benet högt här igen i två dagar för att jag tränar lite för hårt. Så, så det, 
är väl sådär. Men det hon sa till mig var faktiskt att det du ska undvika det är löpning just nu. Så hon sa, funkar det med basket? Absolut, kör det. Det är ju lite mycket med hopp och så. Men funkar det så kan du absolut köra det. Paddel går bra för där behöver du inte springa så långa sträckor och man rör sig ändå på ganska liten yta. Men just löpningen är no-no för att det är så monotont och så mycket stötar mot knät. Så att, eh, svar på din fråga, exakt. Just nu, ingen löpning alls planerad. Vilket är så tråkigt, för det är ju min person. Jag vill kunna springa, jag vill verkligen det. Men jag får bara inse att just nu är det inte läge. Det går inte för mig att springa just nu. Själv då, har du planerat något eh, springlopp? Ja, alltså jag, jag börjar ju känna, det här jag pratat om de senaste nio månaderna, kanske sex månaderna i Trönsberg. Jag börjar ju få, få lite så här pirr i kroppen igen. Och nu har jag ett upplägg där jag springer varannat pass intervaller och varannat pass är jogg. Och jag, är, jag har inte en aversion mot jogg, men det är ju inte min favoritlöpning, om man säger så. Eh, jag drar med mig eh, sikten på joggen, eller Hans, för att då tycker jag att det blir mycket, mycket roligare. Jag tycker det är jättekul att jogga med hund. Men det här med att sätta på en ljudbok eller sommarprat och bara jogga, det är, det är inte det jag går igång på. Men jag har äntligen börjat känna att det släpper på. Jag börjar känna att jag orkar lokalt i benen. För det, det är ju en sak att känna att så här, men jag har flåset. Eh, känna att pulsen inte stiger upp i taket. Eller att kunna springa upp för en backe. Och sen så när man kommer över krönet och hinner pulsen sjunka istället för att det ligger kvar och dunsar upp i bröstkorgen. Eh, och Sen hade jag ett tag enormt lokal trötthet. Trötthet i låren eller trötthet i vaderna. Men det har jag liksom nästan som att jag har varit tvungen att slå igenom det. Att ta mig igenom den där tröttheten. Och så nu är jag så här lite sugen på att alltså jag kanske skulle ta ett lite längre lopp till hösten. Jag är lite sugen på Lidingeloppet, vilket jag tycker är ett jättekul lopp. Jag tycker att det klassiska Lidingeloppet kanske är lite, lite för trångt för min smak. Jag har ju, det är anledningen till att jag inte har sprungit och det här är väl lite otippat när man är löpcoach, men att jag inte har sprungit Göteborgsvarvet. Men jag har hört så mycket såna här historier om armbågar, folk som trampar ja. på hälarna. Jag pallar inte riktigt den här trängseln och Lidingeloppet kan ha tendensen ibland Land, men det hänger ju jättemycket ihop med vilken startgrupp man hamnar i. Men jag gillar ju Lidingeloppet. Jag gillar banan, jag gillar variationen i terrängen och jag gillar den säsongen. Jag gillar de här höstiga loppen. Jag har de här vårloppen som till exempel Stockholm Marathon som jag har legat hyfsat tidigt och Göteborgsvarvet. Det är lite knepigt där med att komma, komma så tidigt in i löparsäsongen för de flesta motionärer som inte ligger i mycket löpar volym under vintern. Hässelbeloppet har jag inte sprungit, sprungit men har ju hört så mycket bra om det. Tjurhuset, ditt favorit. Ja. Nej, men alla de här september- och oktoberloppen, de är häftiga. Jag gillar den här doften av höst, blöta löv, att man måste hålla på med lite flera och plagg i början innan man har liksom kommit igång. Jag är lite sugen på att kanske springa, och nu har jag förstått att det blir en ganska så begränsad grupp 
eh, eller startgrupp för Helsingborg maraton. Så att jag är lite sugen. Jag ska se om det liksom funkar rent praktiskt, det här med familj och jobb. Eh, om jag har, och det här är ju min så här utmaning, den mentala energin till att springa lopp. Och jag, jag vet att inte alla kan eh, kanske inte riktigt fattar. Jag skrev det när jag eh, åkte wakeboard här om veckan. Ja. Att jag förra sommaren så hade jag inte den mentala energin till att åka wakeboard. Och det är lite samma sak det här med att springa lopp för mig. Att jag behöver ha mental energi inte bara vara fysiskt förberedd. Jag behöver liksom ha någon form av så här, balans i mina chakra <laughs> för att kunna eh, mäkta med. Ja. Eh, oavsett om det ska så här, bokas hotell eller betalas in anmälningsavgift och så planera dagarna och så ska man resa och hålla ordning på sina skor och sina num- sin nummerlapp och se till att man har sin, kanske sin sportdryck. Alltså, för mig är det liksom ett mentalt projekt som jag inte alltid är i balans för. Men den här sommaren, och det är väl det som är så här... Jag tränar ju alltid extra mycket på sommarna. Nu när jag skulle kom hem igår kväll för att eh, packa om och tvätta. Det är så mycket träningskläder. Och Hans Ball visar att alltså, det luktar träningsläger om din väska. Det är så mycket svettiga kläder. Men det är ju för att... Jag tränar mycket när jag inte har lika många andra åtaganden. Eh, då kan jag träna flera timmar om dagen. och kan träna flera olika träningsformer på samma dag. Men sen när hösten kommer, när allting liksom tjåkas på. Då, då behöver jag dra ner på min egen träning. Jag har inte samma eh, mentala kapacitet till att träna mycket. Så vi får se. Jag är sugen på antingen ett terränglopp eller ett asfaltslopp. Och jag är sugen på att känna det här pirret i kroppen igen. Så att det, det känns jätte, jättekul. Jag, jag, jag lovar ingenting, men jag, jag känner mig mogen, mentalt redo. Vad kul, och jag fattar att du måste liksom känna mentalt, att du är mentalt redo. Men jag tycker också, Lovisa, att du måste tänka lite grann. Det här, det här borde jag göra för träningspoddens lyssnare. Nu när inte jag kan springa lopp, då får det bli din uppgift. Mm. Eller hur? Så tänker, men så tänker jag ofta. Jag fick faktiskt en fråga. Det här är så sjukt. Jag fick en fråga om jag ville vara med. Nu, nu vet jag inte om det, var, om det var VM eller om det var EM eller om det var någon världskupptävling eller någonting. Jag fick, fick frågan om jag ville åka till någonstans i Asien och köra en drakbåtstävling. Vad? Men hur kul låter det? Det låter svinkul! Och jag, och jag bara, åh herregud Än en gång säger jag, bara, och har jag mental energi till det här Så dragbåt är ju, eh, det är ju en, en, en paddlingsgren Så man sitter, det finns lite olika varianter Men man sitter på varsin sida, flera stycken i en dragbåt Och så har man en styrman som står längst bak Och sen så har man en trummare som sitter längst fram Och som ser till att alla håller takten På 90-talet så var dragbåtsfestivaler Det var jättestort i Sverige Det var någonting som Eh, svenska kanotklubbar arrangerade så kunde företag anmäla sig och paddla drakbåt så kunde man så utmana eh, företag i trakten så typ en målerifirma, de utmanar några hantverksföretag och sådär, jättekul grej ja. och eh, så jag har ju hållit på att padda dragbåt jättemycket i mitt liv och sen så träffade jag på det här dragbåtsgänget eh, för några veckor sedan och jag berättade det här för Hans. Hans bara, men shi, Lovisa, det här är ju bra för träningsbåten. Ja, exakt. 
Ja, vi har drakbåtskarriär, jag säger det. Genombrottet, jag kommer komma på en sån här otippad idrott. Jag vet inte, jag tror inte att det är. Då springer jag mycket hellre liding i loppet faktiskt. Åh, det låter jättekul ändå. Och jag, faktiskt, jag måste tacka träningspodden för det. För att många saker som jag gör, gör jag faktiskt för att jag tänker att det här kommer bli en jättekul grej i träningspodden. Jag tänker att träningspoddens lyssnare vill att jag ska göra det här och prova på det här eller anmäla mig till den tävlingen eller testa den sporten och, och sådär. Och det är bra, för då vågar jag mig ut. Jag vågar kasta mig ut, så tack till er för att jag faktiskt eh, törs. Jag har blivit mycket, mycket modigare. Men eh, apropå eh, att <laughs> ha lite content, ha lite innehåll i träningspodden. Jag måste tipsa om eh, ett eh, sommarprat. Anledningen till att jag lyssnade på det från första början det är för att jag gillar den här personen väldigt mycket. Jag har träffat honom eh, ett par gånger och alltid tänkt så här, åh oh, det här är en skön person. Och sen eh, är det min PT-klient Titte Schultz som har producerat och du är också Oj, kul. Oj, kul! Följa lite grann så där vid sidan av när hon har hållit på och jobbat med manus och liknande. Men Fredrik Sten, hundcoachen. Och ja. Jag vill ju såklart också lyssna för att jag vill vara en bra, en bra matte till lilla Texas. Som för övrigt vi tror nu ungefär har ett halvår kvar eh, hos oss. Innan oh. hon ska börja utbildas för att bli eh, assistanshund. Men... Jag lyssnade på hans sommarprat som eh, dels handlar om, det här, säkert många som har lyssnat på det här, men, men då kommer jag med min approach. Han eh, pratar om sin egen, eh, han använder ordet, alltså en egen grava ADHD och hur det har påverkat honom under hans barndom och tonårstid och som vuxen men också i sin föräldrarroll och då framförallt hur han coachar det som han kallar för problemhundar, ett ord som han inte själv gillar men är det som, som används. Eh, men också det här då med problembarn som ju man kanske ser på på samma sätt som problemhundar. Ja. Och han sa såna bra grejer som jag tänker att jag som eh, coach ser att det inte är så stor skillnad på att coacha hundar eller att coacha människor. Det är inte vattentäta skott mellan de här varelserna. Och då, när jag lyssnade på det här i bilen, vi satt faktiskt hela familjen och lyssnade, då tänkte jag, det här ska jag nämna i träningspodden för att det är så bra pinpointar belöningsbeteende eller belöningar, det här med att förstärka ett positivt beteende. Och jag som coach vill, vill alltid primärt att man ska fokusera på träningsrutinen. Alltså kontinuiteten. Vill man lära sig någonting nytt? Vill man bli bättre på någonting? Eller oavsett hur man mäter resultat så måste man fokusera på kontinuiteten. Och människor som sätter upp det prestationsinriktade målet innan de har etablerat rutinen eller vanan kom, det kommer inte att funka. För det spelar ingen roll hur effektiva enskilda, enstaka träningspass är om de inte kommer i en tillräckligt tät följd under många veckor på raken. Och det Fredrik pratade om då, det var hur om man har ett problem, till exempel då, låt säga att man... som i hans fall, han hade som exempel med sina barn att det här med att sitta ner vid en måltid att alla ska, vet man om att middagen börjar klockan 18 så ska alla sitta vid bordet klockan 18 och inte behöva ha kanske 6-7 påminnelser och sen kommer barnen till matbordet med keps på sig 
Men om jag är där klockan 18, då är det inte en fight man tar att man ska ta av sig kepsen för att alla sitter vid bordet och var det man skulle fokusera på. Just det. Och det där är ju någonting som jag liksom försöker fokusera mycket på som coach. Har man fokus på att etablera en träningsrutin, en träningsvana och att checka av de här träningspassen som faktiskt ligger i programmet då behöver man inte värdera eller utvärdera passet på huruvida man förbrukade 190 kalorier eller 210. Vad dåliga var som inte kom upp över 200 kalorier på det här passet. Eller gud, vad dåliga var som inte orkade 12 repetitioner med hantlarna. Eller vad dåliga var som inte blev så svettig. Eller jag känner mig inte helt slut. Att man lägger fokus på fel ställen. Ja, men för att det primära är ju att skapa rutinen. Och det här med att, att plötsligt att man glömmer bort att ja, men vänta nu, det är ju vanan som är viktigare än vad jag gör just där och då. Så svettfaktor eller intensitetsfaktor, hur många kalorier man har förbrukat om huruvida man verkligen har gjort sitt bästa. De allra flesta behöver inte göra sitt bästa på träningspassen. Det räcker med att de tränar regelbundet. Ja. Det är ju en att folk fladdrar iväg. Så det tog jag verkligen med mig. Jag tänkte vad intressant det är. Och på samma sätt när han ska förstärka eller belöna då hundar i deras positiva beteende. Okej, okay, det kanske inte blev så bra som Liksom slutprodukt i det här beteendet men fokus var ju på att hunden skulle gå bredvid sen att den kanske går lite för långt åt sidan, ja men det är inte det viktiga om den i alla fall går, går hos mig istället för att gå tio meter framför det var, jag tänkte så här, det här är man ska belöna och lyfta fram det primära fokuset inte fokusera på detaljer som faktiskt inte gör någon stor skillnad i helheten eller i slutändan Bra, jäkligt bra tips Lovisa. Man känner ju verkligen igen det där. Så där. Man kan inte, inte rätt människan inte kan hålla många tankar i huvudet samtidigt. Men det är oftast lättare att fokusera på en sak i taget åtminstone. Att checka av träningspass i ett träningsprogram är, viktig, är viktigare än vad enskilda träningspass har gett. Precis. Min eh, stora utmaning framöver det är att jag eh, måste komma igång med styrketräningen. Och jag eh, har tappat den lite. Det, så där går det för mig med styrketräningen. Att om jag inte är verkligen fokuserad då tappar jag den. Och nu är jag ju så skadad överallt så att jag måste, måste styrketräna. Så det kommer att bli eh, min uppgift och mitt fokus här kommande veckor under sommaren. Jag börjar jobba med OS snart. Får se, jag har nästa vecka. Sen drar vi ju igång med förarbetet. Ja, OS börjar ju den 23. Så då, då sätter vi igång med sändningar varje dag. Jättekul. Jubel! Men tills, ja, jag vet. Men tills dess måste jag ha en rutin. För att jag vet när jag jobbar så mycket att jag kommer att behöva träna. Jag måste, måste komma igång med min styrketräning. Det är mitt mål. Och du ska ut och cykla mountainbike. Ja, och klättra höghöjdsbana. Håll i dig, Jessica. Åh, vad kul! Och Gud. springa upp för åreskutan. I alla fall en gång är mitt mål. Jag kommer inte springa hela vägen. Men jag ska liksom trycka på upp för. Och jag ska styrketräna ett pass på Sveriges snyggaste gym. Eller i alla fall utsikten. Sats i Åre. Oj, ah, oj, oj. Jag älskar det. Jag är så avundsjuk på dig som får åka till Åre. Det kommer att bli en otrolig upplevelse. Nästa vecka som ni hör så blir det återigen äventyrsrapport i träningspodden. Men nu får vi knyta upp säcken och runda av. 
Ja, stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Våga prova nya saker, men håll flera tankar i huvudet samtidigt. <laughs> är man nybörjare, det är bra att ha en strategi och inte revidera målet efterhand när man inser att det går ganska bra utan man kan hålla sig kvar vid det låga målet trots att man kanske skulle vilja plötsligt bli superstjärna. Kör hårt här i sommaren, fortsätt tagga oss när ni kör träningspoddens sommarbingo och så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Hej då! Podden produceras av Sandström Group. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.